0: Bienvenue dans le podcast La Voix de l'Empuissancement du Féminin en Alliance avec le Masculin. Ce podcast, il est dédié aux entrepreneurs et leaders et leaders dirigeantes qui veulent contacter leur pouvoir personnel dans toutes les sphères de leur vie. Et tout cela, bien sûr, dans un juste équilibre de nos énergies intérieures. Et je pourrais même dire de manière plus poétique de nos danses intérieures. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais te parler de coélévation comme une nouvelle forme de sororité. La sororité, c'est ce lien qui désigne la relation entre les femmes et c'est un peu la même chose que la fraternité. Aujourd'hui, il existe un autre mot euh, non genré pour mettre tout le monde ensemble, c'est l'adelphité. Ici, dans ce podcast, je vais te parler précisément de sororité entre femmes parce que les jeux de pouvoir qui se jouent dans un collectif de femmes, ils sont bel et bien différents. Euh, des jeux de pouvoir dans un collectif d'hommes. Et avant de commencer, je vais te raconter depuis quel espace je parle. J'ai grandi, surtout dans mon adolescence, dans un univers qui était essentiellement entouré d'hommes. Je sais pas si tu connais cette configuration quand souvent tu te retrouves où t'es la seule nana euh, dans un groupe de mecs. Je ne me sentais pas à ma place avec des femmes et je ressentais ou alors c'est moi qui pouvais vivre euh, de la jalousie. Donc soit je recevais de la jalousie d'autres femmes, soit c'est moi qui était jalouse d'autres femmes, et je me sentais écrasée, ou alors c'est moi qui écrasais. Donc il y avait un truc comme ça qui n'était pas tout à fait euh, clean dans la relation. Et bien souvent, tous ces jeux-là, ils se jouaient assez inconsciemment. Donc il y avait des choses visibles, et avec le temps, en allant explorer tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, bien sûr, c'est revenu dans la zone de, de la conscience et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui évoluent dans le milieu du féminin sacré, parce que moi j'ai évolué, je vais te raconter, quelques temps dans, dans ce milieu, où on a vécu ce type de situation où, euh, voilà, une femme dans un groupe d'hommes. À partir de 2016, j'ai commencé à évoluer dans le milieu du féminin sacré et j'ai moi-même facilité des cercles de femmes pendant plus de deux ans. Ces espaces, pour moi, ils ont été ultra guérisseurs. J'ai adoré j'ai retrouvé mon lien de confiance avec les femmes. Dans un cercle, on sort des personnages. On va parler depuis un espace de vulnérabilité. Donc par exemple, tu peux découvrir que la personne à ta gauche, qui te semblait tellement pleine de confiance en elle, en fait elle ressent un sentiment profond de solitude et elle se sent rejetée par le groupe. Elle va confier ce qu'il y a à l'intérieur d'elle-même en fait. Et ça, ça permet, euh, et notamment en cercle de femmes, mais ça peut être dans d'autres espaces, de voir la personne qui se cache derrière le masque. Et ça change tout, parce que ça aide à comprendre une personne dans son entièreté. Ou en tout cas, dans son entièreté c'est vaste, mais en tout cas à élargir son angle de vue quand on, quand on cherche à se relier à une personne et qu'on essaye de la comprendre. Donc pour moi, les cercles de femmes, ça a été euh, des espaces hyper précieux. Et je continue de temps en temps à participer à des cercles de femmes, j'en facilite plus, mais j'aime bien être dans ces espaces. Et puis parce que dans tout environnement, il y a à la fois la lumière et l'ombre. C'est, c'est, ça fait partie de, voilà, de, de du vivant, de qui on est. Il y a toujours des espaces de lumière et d'ombre. J'ai pu constater aussi dans les mouvements de sororité comme une sorte de nivellement par le bas, et c'est ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'on était là pour accueillir nos failles, nos blessures, et que quand il s'agissait de réussite, euh, c'était moins évident, il y avait la compétition qui se mettait en place. Et donc dans ce contexte-là, j'ai pu voir aussi comme du lynchage public, déguisé, hein, mais, mais du lynchage public, pour moi. Pour te donner un exemple concret, c'est des phénomènes où, par exemple, un groupe, tout le monde peut se mettre ensemble contre une personne pour rejoindre une cause, euh, parce que les personnes, elles ont l'impression que c'est légitime, elles vivent un sentiment d'injustice, euh, qui a été vécu par le groupe, mais donc il y a, y a un mouvement comme ça euh, qui s'opère où tout le monde se met contre une personne pour, euh, entre guillemets, le bien commun. Et j'ai vu des femmes qui se sentent portées par la cause des sorcières et qui se considèrent, vous connaissez peut-être cette citation, nous sommes les petites filles des sorcières qui n'ont pas été brûlées. Et j'ai vu que euh, ce qui se rejouait euh, dans ces espaces-là, parfois c'était en soi des chasses aux sorcières, revisitées. En faisant de la diffamation contre une personne. Soit de la diffamation où tout le monde se dresse contre une autre personne. Et ça peut être très insidieux, ça se voit pas, ça peut être, ça peut ne pas être facilement perceptible, c'est pas aussi grossier que ça peut se jouer dans d'autres espaces de la société, mais ça existe. Et moi-même, il y a des espaces où j'ai pu y contribuer sans même m'en rendre compte. Et c'est avec le temps que je mets en lumière mes schémas, en fait, et que je vois avec un angle différent ce qui a pu se passer. Alors comment c'est possible Tout simplement parce que euh, c'est pas parce qu'on a des idéaux que nous que nous, on va pas rejouer nous-mêmes la même pièce de théâtre, des mémoires que nous portons. Ici quand je dis ça, le but c'est pas de dire bou, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien ce que j'ai fait, ou c'est nul. <rire> vous voyez, c'est je suis pas dans cette dans ce schéma là, c'est de pouvoir mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de nous et quel schéma nous-mêmes on reproduit. Parce que c'est souvent simple de euh, de critiquer la société et de dire « oui, dans la société, il y a trop de patriarcat, euh, des jeux de domination » et bien sûr qu'il y a et qu'ils sont présents et que c'est important de, 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 bah, de, de dire la situation et de ne pas être dans le déni. Moi, je pense que c'est très important. Mais ça nous invite aussi à aller voir en nous-mêmes ce qui se passe, ce qui se passe à l'intérieur. L'invitation ici, c'est à placer de la conscience sur ces schémas qui se répètent en chacun de nous et à des niveaux différents. Et quand je dis des niveaux différents, c'est important parce que souvent, on pense qu'on s'en est libéré. On se dit « Ah, c'est bon, moi, je suis plus là-dedans. » Et paf, il y a une histoire qui revient. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu insinueux. On ne le voit pas venir, en fait. Dans les groupes de sororité, je vois aussi des, des personnes qui viennent chercher la plainte, qui viennent quémander l'amour d'un groupe. Donc, ces personnes, elles vont avoir un intérêt à se positionner dans un rôle de victime. Parce que quand on est victime, en face, on a un sauveur. Et le sauveur, il envoie une énergie et il envoie une énergie d'amour. Et à mon sens, il n'y a pas de justesse dans ce type de sororité. Là, c'est plutôt des jeux de pouvoir et de domination. Donc j'ai envie, aujourd'hui, dans ce podcast, et ça me fait tellement plaisir d'en parler, euh, j'ai envie de vous proposer une nouvelle forme de sororité, qui est la coélévation. Cette forme de sororité, bien sûr, on l'intègre, je pense, déjà toute en nous. Elle est là, en fait. Et l'idée, à travers ce podcast, c'est d'amener une certaine réflexion et prise de conscience pour qu'elle puisse grandir grandir encore plus à l'intérieur de nous, que l'on puisse ensemble sortir de notre posture de victime pour prendre la pleine responsabilité de tout ce qu'il se joue. Et ça, ça veut dire aussi oser aller voir le moins beau dans les relations, oser ne pas ériger une personne dans le rôle de la méchante, sortir du bien et du mal pour aller observer les mémoires qui se rejouent dans nos schémas de vie. C'est hyper empuissançant et responsabilisant, ce chemin de coélévation. Ce dont je rêve, ce sont des relations de sororité consciente où les conflits sont accueillis comme des opportunités de croissance individuelle, mais aussi pour le groupe et pour la société tout entière. Qu'on puisse incarner à l'intérieur de nous le modèle de société que l'on souhaite euh, voir se déployer. La coélévation, c'est aussi s'autoriser les unes et les autres à être à notre place. Incarner nos messages, même si on a l'impression parfois de porter des messages qui sont différents et qui ne vont pas être entendus par le groupe. La coélévation, ce n'est pas ne plus être jalouse, ne plus vouloir se sentir supérieur à l'autre, ne plus se positionner en victime. La coélévation, c'est lorsque ces schémas se mettent en place, être capable de les observer et prendre de la distance pour agir autrement. Pourquoi je dis ça Parce que si je ne veux plus être jalouse, ne plus me sentir supérieur à l'autre, etc., je vais rejeter une partie de moi qui fonctionne encore comme ça. Et quand je rejette cette partie de moi, je vais l'étouffer et à un moment elle va exploser parce qu'elle est toujours en moi. Et quand on voit ces sentiments-là qui, qui sont là à l'intérieur de nous, pour moi le plus important c'est d'aller les visiter, de dialoguer avec ces parts à l'intérieur de nous et de leur envoyer des messages d'amour. Plutôt que de les rejeter. Parce que sinon c'est comme si on refaisait une chasse aux sorcières à l'intérieur de nous mais avec nos propres personnages intérieurs. Et moi, mon rêve, ce serait qu'on puisse réunifier tous nos personnages intérieurs pour qu'ils se sentent entendus et aimés. Et à ce sujet, au sein des Terres d'Alma, il y a un atelier qui est proposé, qui permet de dialoguer avec ces personnages intérieurs. Donc si tu as envie de le mettre en place, tu as des outils au sein des Terres d'Alma. Et j'ai très envie qu'on chemine ensemble vers la coélévation qu'on soit heureuse des réussites des autres, et pas uniquement être là en, en réconfort des traumas et des blessures, mais vraiment heureuse de ce qui se passe pour l'autre. Qu'on puisse ressentir profondément que quand l'autre grandit à nos côtés, ou quand on voit la personne grandir, on sent qu'il y a une flamme intérieure qui s'élève à l'intérieur de nous. Et je t'avoue que je, je suis accompagnée sur ces sujets, et je les observe euh, très fréquemment, très euh, fréquemment parce que j'aime bien placer des points de conscience pour, se re, pour regarder ce qui se joue à l'intérieur de moi. Et je vois quand j'ai des comportements de sororité bas étage. C'est moi qui l'appelle comme ça pour moi. Et je suis tellement reconnaissante quand je m'observe m'en libérer un peu plus chaque jour. Je me sens encore plus femme. Euh, je m'honore et je tombe... Euh, dit comme ça, ça peut paraître étrange, mais je tombe en amour pour moi. Et je trouve que mon, mon visage, il est tellement plus lumineux quand je suis dans cette posture-là. Ça m'empêche pas tout ça de, de tomber, de me sentir trahi, d'avoir mal, et, et moi-même de me trahir. Euh, mais voilà, comme je le dis tout à l'heure, ce, toutes ces choses-là, je ne les mets pas de côté. Pour moi, ça fait partie du chemin d'évolution. Il y a un dernier point que j'aimerais partager, c'est que dans le chemin de l'entrepreneuriat, quand une femme, elle est à sa place, qu'elle porte son message et qu'elle ose briller, elle peut recevoir des attaques négatives euh, d'autres femmes. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui fera que de nombreuses femmes jouent à petit niveau et s'éteignent. Elles se disent que l'entrepreneuriat haut niveau, c'est pas pour elles, qu'elles ont besoin de temps pour elles, euh, qu'elles n'ont pas besoin de ça. Mais ce qui se cache derrière, et, et c'est très très caché, c'est la peur d'être bannie et notamment d'un groupe de femmes victimes. Ou en tout cas qui se positionnent euh, en victime dans certains aspects de leur vie, pas dans tout. C'est très subtil, ce que je décris, mais ces schémas, ils existent bel et bien. Donc je vous invite à en sortir, euh, à aller bien au-delà de ces schémas, à dépasser ces peurs, à aller alchimiser ces modes de fonctionnement pour accéder à la coélévation, et surtout à arrêter de diminuer notre vie pour ne pas provoquer de la jalousie chez l'autre et se sentir rejeté. Quand tu es dans ta belle puissance, tu es tellement loin de tout ça. Ne laisse pas une sororité mal placée te diminuer. Prends le chemin de la coélévation. Et toi dis-moi maintenant qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ce chemin de coélévation il te parle? Comment est-ce que tu as envie de t'engager envers toi-même dans ce processus? Si tu as envie de vivre une coélévation forte dans une aventure entrepreneuriale et humaine, je t'invite à rejoindre le Mastermind Badass Entrepreneuse. Je te mets le lien en barre d'informations. Merci pour ta présence sur ce podcast. C'est un sujet qui me tient à cœur et je trouve ça chouette de pouvoir en parler dans un cadre où je me sens en confiance. C'était beau de, pour moi de partager ces informations de coélévation dans ce podcast. Merci et à bientôt.